0: du wunderschöner Mensch. Willkommen zur ersten Podcast-Folge in 2023. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und wenn ich das sage, dann fühle ich mich auch direkt richtig alt. <lacht> um, aber so kommt es mir vor. Ich habe heute Morgen auch direkt erstmal gerade eben, wie ich Notizen gemacht habe, was ich heute mit euch teilen möchte. Ich habe mich heute mal tatsächlich hingesetzt und zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Das mache ich nicht immer. Ähm, Habe ich erstmal das Datum falsch geschrieben? Der Klassiker im Januar. Es dauert wohl irgendwie immer so zwei, drei, vier Wochen, bis wir Menschen mit unserer eigenen inneren Zeitrechnung hinterher sind. Ja, ich hoffe, du hattest eine unglaublich schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, du hattest ein berauschendes Silvester, wie auch immer das bei dir ausgesehen hat. Und ja, hoffe, dass es dir gut geht. New Year, New Me. So ein klassischer Spruch, von dem ich, wenn du mich auch auf Instagram verfolgst, gar nicht so viel halte. Aber trotzdem möchte ich mit dir auch in dieser Podcast-Folge wieder über das Thema Veränderung, Ziele erreichen sprechen. Und zwar über ein Key-Learning, das mir jetzt dabei hilft, entspannt Ziele zu erreichen. Gerade auch noch nochmal. Du kennst ja jetzt schon vielleicht meine, meine ganze Perfektionismus-Burnout-Geschichte. Das, was ich dir heute erzählen werde, das ist sozusagen so, wie ich jetzt mit Zielen umgehe. Und was mir wirklich, wirklich, wirklich enorm geholfen hat, hier so die ein oder andere Perspektive ja, zu wechseln, und da ich einfach meine Pappenheimer kenne und wahrscheinlich du auch schon irgendwie hier mit Zielplanung rumsaßt, obwohl wir uns doch alle hoch und heilig versprochen haben, dass wir alle entspannt ins neue Jahr starten wollen, ähm, dachte ich mir, ich leiste jetzt einfach einen Beitrag dafür, dass wir motiviert, fokussiert und voller Energie unsere Sachen angehen. Aber das Ganze mit so einer gewissen Leichtigkeit, Freude... Und ja, Entspanntheit, Gelassenheit vielleicht auch tun. So, und da möchte ich erstmal noch mal kurz ausholen und mit dir gemeinsam reflektieren, wie ist es denn meistens in unserer Gesellschaft? Wie, in, wie kommt es denn, dass, wenn du Träume hast? Fühlt sich das gut an, Träume zu haben? Sei mal ganz ehrlich mit dir selbst. Geh da mal... Ganz kurz in dich, drück vielleicht auch auf Stopp, weil ich bin eine Quasseltante, vielleicht brauchst du länger, als dass ich rede, um reinzufühlen. Und sei mal ganz, 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 ganz ehrlich, fühlt es sich gut an, Träume zu haben? Und die meisten von euch werden jetzt sagen, ja, 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 klar, es sind meine Träume, die beleben mich, da verbind, verbinde ich positive Emotionen. Mhm, ja höchstwahrscheinlich werden, wird der Gedanke an diese Träume auch mit sehr viel positiven Emotionen verbunden sein. Sonst wären es ja irgendwie nicht deine Träume. Aber gibt es da vielleicht auch andere Emotionen? Hast du da irgendwie so ein komisches, ich, ich finde, das fühlt sich an wie so ein Ziehen. Hast du so ein unangenehmes Ziehen vielleicht auch im Herz? Vielleicht fühlt es sich bei dir auch ganz anders an, aber so fühlt sich das bei mir an. Ähm, wenn da so Emotionen dabei sind, die mir das Gefühl geben, okay, ja, ich habe diese Träume, aber die sind noch so weit weg. Fühlt sich an wie Traumweh. Okay, ich erfinde neue Wörter. Es fühlt sich an wie statt Heimweh sozusagen Traumweh. Wir, wir sehnen uns so sehr nach diesen Träumen, dass es teilweise sogar schon wehtun kann. Also, wenn wir Träume haben natürlich nur. Und woran liegt das? Ich glaube, es liegt sehr daran, wie unsere Gesellschaft so geprägt ist, wie wir so allgemein vielleicht als Kollektiv auch konditioniert sind. Wenn wir etwas haben wollen, denken wir, dass wir, sehen wir dieses Ziel, dann sehen wir, was wir dafür tun müssen, damit wir etwas sind. Das ist diese ganz klassische in der Persönlichkeitsentwicklungsszene zu Tode diskutierten Wenn-Dann-Konditionierung. Disku wenn ich äh, erfolgreich bin, dann äh, mag mich die Traumfrau, der Traummann meiner Wahl. Wenn ich frei bin, dann kann ich den Urlaub richtig genießen. Wie auch immer, dann kann ich auf Weltreise gehen. Wenn ich nicht mehr nicht, wenn ich nicht mehr hier überall gebunden bin, dann kann ich auf Weltreise gehen. Und das Ding ist, das macht ja für uns absolut Sinn. In unserem Kopf macht es absolut Sinn. Weil die meisten Ziele haben auch tatsächlich solche Voraussetzungen, damit wir sie erreichen. Aber ich kann dir sagen, ich arbeite auch selber immer noch daran, lass uns gemeinsam mal diese Sichtweise komplett vergessen. Warum? Weil es genau diese Szenen erzeugt, dass sich schmerzhaft anfühlt, wenn wir an unsere Träume denken, weil es nämlich Mangel kreiert. Es wird niemals genug sein. Wir werden niemals genug sein. Das, was wir tun, wird niemals genug sein, weil es reicht ja niemals, um die Person zu sein, die wir sein wollen. Das ist, füttert wirklich auch diesen Glaubenssatz, den wir fast alle haben. Ich bin nicht genug, weil es ist niemals genug. Solange wir Träume haben, solange du deine Träume in deinem Kopf aufrecht erhältst, aber sie noch nicht lebst und dieses Sehnen danach existent ist und du sehr fokussiert bist mit deinen Gedanken in der Zukunft, so lange wirst du auch das Gefühl pflegen, ich bin nicht genug. Das ist eine drastische Aussage, das einfach mal sacken, wie immer bei meinen Podcast folgen, ob das für dich wahr ist. Aber in meinen Augen ist es so ein ganz klassisches Muster, was ich so in der Welt, bei mir, bei meinen Freunden, allgemein in der Gesellschaft beobachte. So, und wie können wir das jetzt verändern? Eigentlich ist es in der Theorie gar nicht so schwer, in der Praxis äh, dann doch Übungssache, muss ich sagen. Und zwar, indem wir einfach die Reihenfolge umdrehen indem wir unsere Ziele ähm, anschauen und du kannst eigentlich direkt praktisch mitmachen, wenn du zum Beispiel schon weißt, was du dieses Jahr so möchtest, überlegen, okay, welche Gefühle verbinde ich damit und dann reingehen, okay, was muss ich tun für dieses Ziel, also diese beiden Komponenten sozusagen für dich in so einer Analyse-Session oder so, für dich herausfindest, okay, äh, was, was für Gefühle verbinde ich mit meinen Träumen und was weiß ich, dass dafür getan werden darf, für diese Träume. So Und dann machst du es in Zukunft umgekehrt. Du wartest nicht, bis ein bestimmter Zustand eingetreten ist, von dem du dir dann erhoffst, dass du von dem aus dann dein Ziel so langsam erreichst, sondern du übst dich in dem Gefühl deines Ziels. Das hört sich erstmal abstrakt und äh, gurumäßig an, aber das wirkt tatsächlich Wunder. Das heißt zum Beispiel, ach, ich erzähle dir ein Ziel. Letztes Jahr war mein Ziel Zurückgezogenheit. Und an einem See sitzen in Skandinavien. Und ich habe beschlossen, dieses Ziel wird auch dieses Jahr verwirklicht aber letztes Jahr hatte ich irgendwie dieses Ziel noch viel nötiger und es hat sich unwahrscheinlich weit weg angefühlt und es hat sich ganz, ganz, ganz furchtbar angefühlt, daran zu denken, weil ich mir irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen konnte, dass ich mir das realisieren kann. Ich war ja schon in Skandinavien jetzt vor eineinhalb Jahren, aber letztes Jahr, wo ich einfach so viel Verwirrung hatte, sah halt dann die finanzielle Situation zeitweise nicht so aus, dass ich irgendwie wochenlang hier irgendwo verreisen kann, und genau das ist das andere, ähm, ich möchte, es hat sich angefühlt nach, ich will ein halbes Jahr dort leben. So sehr habe ich danach gecraved. Jetzt will ich immer noch einige Wochen dahin, aber kein halbes Jahr. Ähm, und arbeite an vielen, vielen Dingen, damit ich das Ganze dann auch genießen kann. Und jetzt fühlt sich das alles leicht an, aber ich möchte dir ähm, erklären, wieso. Und zwar habe ich mich dann hingesetzt das war schon im Juli, und habe überlegt, okay, welche, welche Gefühle verbinde ich mit diesem Ziel? Und dann ist als allererstes Frieden aufgeploppt und Rückzug. Also habe ich mir genau diese Sachen dann gegeben. Ich habe mich ja zurückgezogen, ziemlich lange, habe alles Frage gestellt, das möchte ich jetzt nicht nochmal alles thematisieren, aber ich habe mir Rückzug gegeben und ich habe angefangen, das Gefühl von innerem Frieden in mir kultivieren zu lernen. Weil, ja, jetzt wird's persönlich. Ich habe sehr guten Zugang zu konstruktiven Emotionen wie Freude, Begeisterung und Co. Aber wozu ich bis letztes Jahr nicht so einen guten Zugang hatte, war tatsächlich innerer Frieden und Geduld. Geduld wird mich wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen herausfordern, aber diese zwei Punkte sind sehr viel besser geworden. Gerade inneren Frieden kann ich sehr gut halten inzwischen und auch wieder kultivieren. Und das ist, weil ich mich wirklich mit diesem Gefühl hinter meinem Traum auseinandergesetzt habe, mir erlaubt habe, diese Person zu werden. Daraus resultierend ist es mir wesentlich leichter angefallen, angef jetzt einen Weg anzufangen zu gehen, der auf mein Ziel hinführt. Und ich weiß einfach, dass ich auch dieses Ziel dann haben werde. Ich bin noch beim Tun, deswegen der Prozess in diesem Fall ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber ich habe angefangen mit dem Sein, bin übergegangen zum Tun, bis ich haben werde. Und was jetzt das Ganze verändert, weil du denkst dir vielleicht immer noch, okay Ines, also ganz ehrlich, was, was laberst du denn jetzt hier? Also da kann ich ja auch direkt anfangen, damit daran zu arbeiten. Oder ähm, kann ich auch rumsitzen und warten, bis dann der entsprechende Zustand eingetreten ist, wo man dann in Handlung treten kann. Was sich verändert hat, ist, dass ich glücklich bin. Also klar, davor war ich auch nicht immer unglücklich, aber... Ich bin jetzt erfüllt von genau den Gefühlen, die ich haben wollte, was dazu führt, dass ich voller Frieden und voller Glück und voller Freude jetzt einfach entspannt auf mein Ziel zumarschieren kann, weil das Ziel selber gar nicht mehr so wichtig ist. Also ich will das immer noch erreichen, ich will diese Erfahrungen mitnehmen, aber es ist nicht mehr der relevante Punkt. Das Sein war der relevante Punkt. Es geht in unserem Leben eigentlich immer um die Gefühle im Seinszustand. Wir täuschen uns immer nur selber mit diesen ganzen Zielen. Und ich, ich will dich jetzt nicht abhalten, Ziele zu haben. Sie sind wunderschöner Anker und bescheren uns unglaublich tolle Erfahrungen. Aber wir, wir haben diese äh, Ziele und Träume vor allem, weil wir nach bestimmten Emotionen uns sehnen. Und in dem Moment, wo wir uns die Emotionen geben, wo wir lernen, diese Emotionen zu kultivieren und aus dieser Emotion heraus handeln, ja, bekommen wir die Sachen nicht nur leichter, sondern der Seinszustand ist, man merkt richtig, es ging die ganze Zeit eigentlich um dieses Gefühl. Das Tun ist dann so am zweitwichtigsten und das Haben dann am drittwichtigsten. Und dieses Gefühl ist befreiend. Und so gehe ich jetzt immer meine Ziele an. Oder lass, lass mich ganz ehrlich sein, I try my best. Ich gebe mir Mühe, meine Ziele so anzugehen. Erst zu überlegen, okay, welcher Seinszustand und welche Aktionen sind wichtig dafür. Und dann mich in einem Seinszustand zu üben und zu handeln, um zu haben. Das Ganze nennt sich auch Be-Do-Have-Prinzip und wenn wir das eben umdrehen, dann ist es ein Have-Do-Be oder Do-Have-Be-Prinzip und ich glaube, das ist die Ursache von ganz, ganz, ganz viel Leid und Mangelgefühle, Angst, Druck im Leben ganz, ganz, ganz vieler Menschen. Die Inspiration jetzt übrigens, das mit dir zu teilen, kommt aus meinem Programmplan Soft Life. Wir haben da jeden Tag Impulse und ich hätte irgendwie Lust, zu diesem einen Impuls dann nochmal intensiver einzusteigen und für euch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und bevor ich jetzt schließe, Möchte ich noch ein allerletztes Business-Beispiel geben, also alle, die kein Business haben, ihr könnt einfach jetzt schon abschalten, ihr könnt genießen, ihr könnt euch hinsetzen, überlegen, hey, wie kann ich das Be-Do-Have-Prinzip für mich umsetzen, damit ich entspannter bin. Ja, eine letzte Sache noch, man muss keine Angst haben, dass man dann seine Ziele nicht mehr erreichen möchte. Das kann vielleicht passieren, wenn es wirklich kein Herzenswunsch war, aber dann ist es auch in dem Moment nicht mehr schlimm, wenn du sie nicht mehr erreichen möchtest. Aber bei den, wirklich bei den Herzenswünschen, die bleiben. Und du wirst auch immer noch gerne dran arbeiten. Don't worry. Also, weil für mich zum Beispiel war das immer ein sehr gruseliger Gedanke, der mich irgendwie auch blockiert hat, darin, den Seinszustand anzugehen, dass ich Angst habe, den Biss zu verlieren, der in meinen Augen damals noch nötig war, um, ja, dran zu bleiben, um etwas zu erreichen. Dem ist nicht so. Vertraut darauf. Vertraut einfach auf euch selbst. So, also, Mindset People, ihr könnt abschalten. Business People, ich möchte wieder ähm, Mindset und Business kombinieren. Und das, was ich gerade gesagt habe, ich möchte noch einen kleinen Ausflug geben in das Thema Launch. Ich hatte ja gerade den Launch von Plan Soft Life mit der Tatjana zusammen. War unglaublich toll, die Gruppe ist angelaufen. Ich bin sehr, sehr happy für die Mädels, die da jetzt dabei sind, für die Frauen, die dabei sind. Sehr gemischt auch vom Alter, was mich extrem, extrem freut und auch immer ehrt, wenn man da so sieht, wie man so alles anziehen darf. Alles dabei von 18 bis äh, Mitte 30, glaube ich. Ich weiß es nicht konkret. Wir werden sehen. Und ich setze auch beim Launch, beim wenn ich einen Launch habe, setze ich tatsächlich auch dieses be Do have prinzip um. Bevor irgendwas passiert, wenn ich eine Idee hatte für ein neues Programm, dann mach, kümmere ich mich erst um das Be. Also, welche Gefühle verbinde ich mit diesem Programm? Weil das ist sogar das allererste, was du wissen solltest, weil du dann weißt du, wie du die Gefühlswelt deiner Interessenten im Lounge gestalten solltest. Lounge. Ja, im Lounge gestalten solltest. Wenn du weißt, wie sich dieses, die, ja, dieses Angebot anfühlt. Es geht natürlich auch um Verkörperung. Gerade im Coaching-Mentoring-Bereich verkörperst du das, was du verkaufst. Check da mal ein, ob dein Seinszustand überhaupt zu dem Angebot passt. Damit tun wir auch gleichzeitig sicherstellen, dass wir integer sind in dem, was wir tun. Und es geht natürlich beim Seinszustand auch um den Check, habe ich die entsprechenden Fähigkeiten dafür. So, und wenn das Sein schon matcht, also ich hier ready bin, dann können wir ans Tun gehen. Wenn nicht, dann weiß ich, okay, das ist eine Idee für später. Die darf noch ein bisschen reifen, wenn ich zum Beispiel selber noch nicht so ganz in der Verkörperung drin bin, wie ich es gerne hätte. So, aber wenn das alles passt, dann kann ich ins Tun gehen. Und beim Tun bereitest du also gehört alles dazu, was zur Vorbereitung gehört. Alles vorbereiten, was du für dein Marketing brauchst. Das Programm selbst, also dein Angebot selber vorbereiten. Überlegen, okay, was, was kommt da wann? Wirklich dich hinsetzen und do the work. Planung, pre-launch, lounge, ähm, po post-launch, also auf jeden Fall after lounge. <lacht> Genau, also dass du einfach so überlegst, okay, was, was, was darf wann passieren, was darf bis wann passieren, ähm, all, deine äh, all deine Sachen Stück für Stück vorbereitest und am besten ist deine, deine launch vorbereitung ganz ehrlich, am besten fühlt sich das schon an wie die geilste Zeit. Weil wenn du da schon richtig, richtig, richtig Bock hast und alles liebst, was du tust oder vieles davon man liebt nicht alles, ganz ehrlich. Hans, ähm, ja, macht mal die Hände hoch, virtuell gesehen in eurem Kopf, wenn ihr nicht alles liebt, was ihr zu tun habt, wenn ihr einen, einen Launch ähm, habt vor euch. Aber auf jeden Fall ähm, übt euch da am besten auch weiterhin in dem Gefühl von einem Launch. Äh, mir persönlich hilft das ganz arg, weil zum Beispiel jetzt bei Playing Soft Life ey, ganz ehrlich, die, die ganze Vorbereitung hat so viel Spaß gemacht und der Launch selber auch, dass selbst wenn keiner gebucht hätte, <lacht> wäre ich erfüllt gewesen, weil alles so viel Spaß gemacht hat. Natürlich hätte ich dann kein Geld verdient, aber ich, ich wäre glücklich gewesen, weil mir alles Spaß gemacht hat oder fast alles, bis auf so Kleinigkeiten, und das wünsche ich mir auch für dich. Also erst Gefühls- und Verkörperungscheck, dann gehen wir ins Tun. Und nach der Vorbereitung kommt natürlich beim Tun auch ja die Durchführung des Launches selber. Und das Witzige ist, wenn du dir wirklich so diese Zeit gibst, dann fühlst du dich auch sicher genug für den Launch. Klar, da gehört auch, Kenntnis dazu, das heißt, wenn du noch frisch im Business bist, es wird sicherlich eine Zeit dauern, bis du weißt, was man in dem Launch zu tun hat und wann du auch abschalten kannst. Es ist am Anfang immer ein Abenteuer, äh, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, habe ich schon genug getan, wie sieht es jetzt aus und, 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 und. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wenn du zuerst an diese Gefühle denkst, dass auch das zumindest nicht ganz so shaky wird dass du auch, dass du dann trotzdem auch mal gut abschalten kannst, auch wenn du gerade mitten im Launch bist, weil das ist tatsächlich ziemlich wichtig für den, für, für, für den eigenen, für das eigene Wohlergehen, dass wir während dem Launch auch wieder abschalten können und äh, zu uns kehren. Weil auch wenn der gerade passiert, sind wir trotzdem die wichtigste Person in unserem Leben und auch wenn du da gerade Gas geben darfst und das rate ich dir mit Kreativität, Spaß und auch ein bisschen, ja, Arbeit einfach, den Launch durchzuführen, ist es sehr wichtig, dass du auch abschalten kannst. Und das geht leichter, wenn du dich dessen sicher fühlst, was du tust, weil du eben das alles vorher durchdacht hast. Und dann, wenn du deine Dinge getan hast, kannst du dich einfach entspannt zurücklehnen und empfangen. Kunden empfangen und ja, das ist ein Wunder, wunderschönes Gefühl, weil du dann so richtig in dieses, diese Entspannung, in dieses Ich bekomme jetzt einfach gehen kannst und vielleicht merkst du schon durch mein Erzählen, also für mich war früher definitiv, ich glaube das war jetzt der erste Launch, wo, ich, wo, wo das alles für mich so entspannt war, ähm, aber für mich war früher das definitiv nicht Standard, aber es darf der Standard werden, weil sich das einfach nur extrem, extrem gut anfühlt. Be, do, have. Auch im Business, in jedem Lebensbereich, und ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt auch noch mal mitnehmen in so ein bisschen Launch inspiration Wenn ich dich demnächst bei einem Launch unterstützen darf, wäre es für mich eine große Ehre. Ich mache das so, so gerne. Das ist wirklich mein, mein erwachsenen Spielplatz oder so. Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach sehr, sehr gerne. Irgendwie, das ist total mein Ding, habe ich festgestellt. Und hatte auch einiges für euch in Planung, äh, im Mindset-Bereich, im Business-Bereich. Jetzt kommt erstmal so ein bisschen... Ja, so kleinere Sachen, so 1 zu 1 Updates, aber ich habe auch bald wieder, also 1 zu 1 ist für dich natürlich was Großes, für mich von der Vorbereitung her natürlich auch, aber die Vorbereitung ist ja dann individuell und der Launch an sich ist nicht so intensiv weil 1 zu 1 fühlt sich zum Beispiel nicht intensiv an. Egal, ich schweife ein bisschen ab, aber es werden auch wieder Launch-Partys kommen bei mir. Und deswegen bleib einfach dran, was ich so alles rausbringe. Vielleicht ist ja das eine oder andere Interessante für dich dabei. Vielleicht hast du Lust, irgendwann mal dabei zu sein, wenn du es noch nicht warst oder vielleicht hast du das Gefühl, dass du auch mal gerne wieder bei mir in meiner Welt dabei sein möchtest. Ansonsten möchte ich dich wie immer am Ende der Podcast-Folge dazu einladen, mir ein Feedback zu geben zu der Podcast-Folge oder einen Gedanken zu der Podcast-Folge mit mir zu teilen. Immer am besten auf Instagram, weil ganz ehrlich, das ist die Plattform, wo ich es am besten schaffe, auch mit Nachrichten und Code dran zu bleiben und äh, wo ich das einfach am liebsten mache. Und yes, ich freue mich von dir zu hören in der nächsten Podcast-Folge oder in meinen DMs und wünsche dir einen unglaublich wunderschönen Tag.